0: İyi günler herkese, merhaba. Bugün birçok arkadaşla bir aradayız. Bu vesileyle beraber birkaç videoda çekelim dedik. Siz bu video ile beraber büyük ihtimal buna benzeyen birkaç videoda görebilirsiniz sonradan kanalımızda. Bugün aslında Burak Bilgehan Özbek, Nevşin Mengü ve ben deriz Enes Özkan. Biraz bu Kılıçdaroğlu'nun neoliberalizm çıkışı, o açıklamaları işte biraz da böyle altılı masa içerisinde... E, yaptığı veya yapması muhtemel etki, neoliberalizm aslında ekonomik, siyasi, hafiften ne anlama gelir, e, neden böyle bir çıkış yapıldı, bunun sonuçları ne olabilir onu konuşacağız. E, i̇lk başta Bilge Han'a sormak istiyorum. Neoliberalizm nasıl bir kavram? Ve aslında ben sana tam olarak tanımını istemiyorum ama nasıl bir algı oluşturuyor da biz sürekli neoliberalizmle ilgili döne dolaşa, döne dolaşa bir şeyler söyleme, duyma e, durumlarındayız?
1: Ya i̇nsanlar Maruz kaldıkları olguları açıklamak istiyorlar. Dolayısıyla kolay açıklamalara kaçmak zorundalar. Eğer yeteri kadar vakitlere, enerjilere veya müktesebatları yoksa. Neoliberalizm gibi kavramlar da bu noktada imdada yetişiyor. Ee, yaşanan birçok olumsuzluğun sebebi neoliberalizm gibi bir kavram. Aslında son derece mitolojik hale gelmiş bir kavram bu. İçeriği konusunda büyük tartışmalar var. Neoliberal dediğimiz zaman, Neyi kastediyoruz ve bu kavram çerçevesinde hangi vakaları inceleyebiliriz konusu da çok tartışmalı. Çünkü neoliberal ülkeler dediğiniz zaman gelişmiş batı demokrasilerini de alabilirsiniz. Sosyalist olmayan bütün ülkeleri de bu kavramın içerisine sokabilirsiniz. Yani Mısır'la Norveç e, bazı makalelerde neoliberal paradigmanın vakaları olarak ele alınıyor. Norveç bile mi? E, tabii öyle. Norveç, İngiltere, işte Avrupa Birliği ülkeleri... E, Mısır, Türkiye gibi ülkelerin hepsini aynı kavramla açıklamaya çalışan e, makaleler var. Tabii bir kavram bu kadar çok vakayı açıklıyorsa aslında hiçbir şey açıklamıyor demektir. Yani bunu da söylemek gerekiyor. E, o yüzden burada metodolojik bir sorun var. Neoliberalizm kavramının içeriğiyle alakalı. Kavramın içeriğini o kadar genişletiyorsunuz ki, hani Kuzey Kore gibi olmayan bütün ülkeler neoliberaldir dediğiniz zaman zaten dünyanın, 190 ülkesini birden açıklamaya çalışan bir ekonomi paradigmasından bahsediyorsunuz. Ve bunların birbirlerinden farklılaştığı noktaları da es geçiyorsunuz. Dolayısıyla açıklama gücünü yitirmiş bir bir kavram bana sorarsanız. Özellikle Türkiye'de. Ee, o yüzden Kılıçdaroğlu'nun neoliberalizm çıkışı bana çok fazla Türkiye'yi teşhis etmek için kullanışlı bir kavram kullanıyormuş gibi gelmedi. Yani Türkiye'deki mevcut durumu teşhis etmek için neoliberal kavramını kullanmak bence atalı bir yaklaşım, eksik bir yaklaşım. Çünkü Türkiye'yi neoliberal bir ülke olarak res- resmetmek, neoliberalizmin iyi işlediği ülkelerdeki sistem sanki Türkiye'de varmış da onların yarattığı komplikasyonlarla biz muhatapmışız gibi bir argümana dayanıyor. Ya da buraya çıkıyor. Halbuki böyle bir durum yok.
0: Neymişin sence neoliberal kavramını şimdi biz aslında ee, neoliberalizmin tam tanımını yapan bir şeyle görmüyoruz. Yaptıkları tanımlar bazen kapitalizme işaret ediyor. Yani neoliberalizmle ilgili konuşan, yani akademik düzlemde, düzlemde demiyorum, siyasi yorumcular. Neoliberalizm nedir diye sorduğumuzda aldığımız cevaplar çok değişik oluyor. Kimi zaman işte kapitalizmi işaret ediyorlar. Kimi zaman kronizmi, işte bozulmuş devlet kapitalizmini, ahbap çavuş kapitalizmini işaret ediyorlar. Kimi zaman aslında bahsettikleri şey bir kleptokrasi, kimi zaman yarışmacı otoriteryenlik. Bunların hepsine bir şekilde Olayın içinde bir sermaye çatısı altında sanırım böyle bir şey kılıf giydiriliyor, neoliberalizm kılıfı. Bunun aslında ben medya tarafında etkisi nasıl, medyada bu kavram nasıl kullanılıyor, Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması aslında medya çevrelerini heyecanlandırdı mı, nasıl bulundu bir sana sormak isterim.
2: Evet neoliberalizm e, cadı gibi canavar gibi bir şey abi onu yapıştırdığın zaman kötü bir şeyi işaret ediyor oluyorsun Türkiye'de medya dilinde. Fakat benim anladığım özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamasında aslında e, serbest piyasayı işaret ediyor. E, medya çevirilerini çok heyecanlandırdı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. Ortada tabii belki katman katman üzerinden gitmekte fayda var. İşte elektriğin pahalı olması pahalanması meselesi konuşulurken bütün dünya demokratlarına sesleniyorum diye bir çıkış yaptı e, Kemal Kılıçdaroğlu. Ee, işte anladığım kadarıyla daha hani böyle uluslararası enerji politikalarını eleştiren bir şey söyleyecek belki ilerleyen günlerde. Herhalde onun altyapısını yapıyorlar. Biraz belki onu da konuşuruz. Hani İyi Parti bir kalkınma kongresi yaptı ve orada kendi bir ekonomi politikasını ortaya koydu. Anladığım CHP'nin de böyle bir hazırlığı varmış bu arada.
0: Ee, İyi Parti'nin Ona kalkınma bir... kongresinde de neoliberalizm şeyleri çok geçiyordu. Sürekli işte zaten İYİ Parti'nin anladığım kadarıyla ekonomi politikaları da CHP'ye bayağı yakın o kalkınma Sanırım işte CHP daha, daha
2: da sol popülist bir şeyle karşımıza çıkacak gibi anlıyorum ben. Değil mi?
0: Yani bence de, Ben de ben. hafiften lafını Çünkü kestim şey ama diyor, bu İYİ
2: Parti'nin
0: bu kadar paylaşımcı falan. ve işte evet. kamucu ve sosyal devlet yanlısı olması CHP'yi sanırım daha da sola iten bir pozisyona Kesinlikle. doğru mu gidiyor acaba?
2: Bence onu deniyorlar herhalde. Anladığım kadarıyla Kemal Bey'in konuşmasında da Selin Sevekböke'nin etkisi çok fazlaymış. Ee, orada Kemal Bey serbest piyasayı kastediyor ve medya çevrelerindeki etkisi de şöyle anlaşılıyor ya işte Good Old Days eskiden bir tane tek vardı Türkiye Elektrik Kurumu o üretiyordu o dağıtıyordu o satıyordu ne kadar güzeldi. Bu özelleştirildi şeye de karşı çıkıyorlar. Hani ben biraz itiraz ettim çünkü burada hedef şaşıyor. Şimdi Kemal Koçuk'un dünya demokratlarına sesleniyorum, neoliberalizm falan deyince hani birdenbire Erdoğan resinden çıkıyor. Başkanlık sistemi resinden çıkıyor. Bambaşka bir şey konuşuyor oluyoruz alakasız. Halbuki şu anda senin uzmanlık alan ama ya kardeşim elektrik fiyatlarının yukarı gidiyor olmasının nedeni biz elektriği ana olarak doğalgazını üretiyoruz değil mi? Dünyada doğal gaz fiyatları yukarı gitti. İşte ne oldu? İşte Türkiye Rusya'yla anlaşmayı zamanında yapmadı. Bilmem ne pipeline'dan geliyor falan tamam. Enerji fiyatları yukarı gitti. Bir de kur şoku yaşadık. Ciddi bir devalüasyon yaşadık. Şimdi biz elektrik fiyatlarının elektrik faturasını o yüzden ödeyemez halde insanlar. Fakat bütün bunların hepsi resimden çıkmış oluyor birdenbire. Bambaşka bir şey yani devletleştirilmiş olsa... Bu devlet eliyle dağıtılıyor olsa her şey çok güzel olacak diye gidiyor mesele. Şimdi ben onu biraz sıkıntılı görüyorum. E çünkü yani tekin neden özelleştirildiğini belki hatırlatmakta fayda var. Yani her şeyi devletin olduğu zaman ve her şeyi devlet yaptığı zaman müthiş bir kere bir yolsuzlukla karşı karşıyaydık. İşlemiyordu sistemler. Hani Kemal şey, Erdoğan da iktidar geldi diyordu ya, ya her gün elektrik kesiliyordu diye. Ya öyleydi kardeşim. Tabii o zaman teknolojisi başkaydı 20 yıl önceden bahsediyoruz falan ama. İşlemeyen de bir hevülle acayip bir sistem vardı. Yahu kimi kamu kuruluşlarında, bu kitlerde, hatırlıyorum yani konuşuluyordu bu. Mesela bir şey, e, devlete ait bir neyse fabrika, burada 8 tane bahçıvan inşa şey alınmış, bahçesi yok. Yani falan. böyle acayip garipsiz şeylerle karşı karşıyaydık fakat bunlar unutuluyor ve anladığım kadarıyla onu işaret ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Yani serbest piyasanın olmadığı bir enerji politikasını işaret ediyor.
0: Yani Bunu aslında şöyle bir şey eklemek isterim ben senin söylediklerine. İşte hem pratikte hem teorikte. Zaten AK Parti bu bahsettiğimiz sürece döndü. Şimdi hiç kimse zannetmesin ki elektrik piyasası özel. Yani elektrik piyasasında yapılan özelleştirmeler bir özelleştirme değil. E, baktığınız zaman doğalgaz piyasasında hep konuşuyoruz doğalgaz, BOTAŞ. Işte dağıtımlar Zaten süren suyonu satıyor Kesinlikle. aslında bu arada. Yani BOTAŞ şu an Türkiye'nin açık ara en büyük zarar eden kiti.
2: EUH da öyle. EUH da öyle Evet, da, öyle da açık ara. var ya, mesele devalü olmuş olması paranı Bunun, hocam, evet, sen ya.
0: Kesinlikle, yani. Yani. yani bunlar zaten devlet kurumu evet. arkadaşlar. Burada hala şey yok, siz zannetmeyin ki özel şirketler bunları yapıyor ya Hayır, biz de, pa- bizim paramızın değeri düştüğü E-P-D-K
2: için biz parayı veriyoruz. elektrik satışında. EPDK ve %2.38 karlılık oranı. Ya bir de mesela şöyle de bir şey oturdu, sanki kar etmek kötü bir şeymiş gibi. Vaa, ediyor. Arkadaşlar, bir şirket kar etmiyorsa... Bu sizin bireysel bakkalınız da olabilir. Büyük holdinginiz de olabilir. Kar etmeyen bir şirket nasıl arge yatırımı yapacak? Kar etmeyen bir şirket nasıl yeni eleman alacak? Kendini nasıl gelişecek, Nasıl büyütecek? Ya nasıl oluyor? Kardeşim nasıl Amerika'dan Apple çıkıyor da falan? E adam arge yatırımı yapıyor. Arge yatırımı yapmak için kar etmen lazım. Ya kar etmek kötü bir şey, öcü bir şey falan değil ki yani.
0: Kesinlikle ve burada şeyi söyleyip bitireyim. Hiç kimse bu elektrik piyasasının... Doğalgaz piyasasının özel olduğunu düşünmesin. Bunlar gayet devlet elinde piyasalar. Öyle dağıtım şirketleri özelleştiği için, işte beşli çeteye şuna buna falan filan verildiği için bunlar oluyor diye düşünmesin. Bunlar eğer işte kamuda da olsaydı zaten bu şekillerde zamlanacaktı. Zaten en son zamlara baktığımızda zamların kırılımlarını görüyoruz. Bu hani gizli bir bilgi değil, kamuya açık. Elektrik zam mı? Başka dağıtım bedeli zammı başka geliyor. Dağıtım bedeline yapılan zam zaten %20'ler seviyesinde elektriğe yapılan zam aslında. Yani o bizim kullandığımız materyalin kendisi zamlandı. Yoksa dağıtım şirketlerinin özelleştirilip özelleştirilmemesiyle alakalı bir durum değil. Ama tabii bu artık işin ayrıntısı gibi bir şey haline geldi bana göre. Çünkü bir politika düzleminde anladığım kadarıyla benim hani bir rasyonel sebepler olur. Bunlar işte... 3-5, yani siyasilerin bakış açısını maalesef söylüyorum. Aklı başında adam açıklanır. Geri kalanına da söylem üretilir, verilir. İşte eğer AKP'liyseniz falan o algı yaparsınız. <gülüyor> Değilseniz de işte söylem üretirsiniz. Böyle bir şeye doğru gitti iş. Ben biraz bu neoliberal çıkışını buna bağlıyorum. Yoksa şey değil, hani hiçbir zaman şey diye düşünmeyin. Yani işte neoliberalizm çok iyidir, mükemmeldir, her yerde süper işliyordur. Onun için bunu eleştirmeyin falan demiyoruz aslında. Bunun nasıl yanlış bir düzlemde konuşulduğunu Bilgehanın başta söylediği şey o açıdan önemli. Yani bir kavram her şeyi açıklıyorsa aslında hiçbir şey açıklamıyordur. Buna yani neoliberalizm de diyebilirsiniz. İşte şey de diyebilirsiniz. Türkiye hep yolsuzluktan kaybediyor ya. Hayır tek sorun o değil. Birçok sorun var. Birçok sorun var ama sorunların kaynağı neredeyse şu an Türkiye'de tek. Yani ben geçen onunla ilgili bir tweet de atmıştım. Yani sorunların kaynağı AKP, Erdoğan. İşte İslamcılık, ümmetçilik, yani bak göçmen krizine bakıyorsunuz, çok benzer. Türkiye'deki paranın değer kaybına bakıyorsunuz. Mesela bugün yine Merkez Bankası faiz artırmadan artırma gibi bir hareket yaptı. Faizleri artırmamak için, Nasr vesaire falan. E bakıyorsunuz Avrupa Birliği ile ilişkiler öyle. Eğitim kısa bakıyorsunuz öyle. Bunların hepsi tamam, süre giden sorunlardı. Ama katmerlendiren her şey aslında Erdoğan ve AKP'nin kendisi. Böyle bir hedef şaşırtma... gibi geliyor bana biraz bu söylemler.
1: Tabii öyle. Bence de öyle. Yani Türkiye muhalefetinde gördüğümüz sorunun yapısal olarak tanımlama eğilimi var. Yani mesela Türkiye'deki meseleyi bir neoliberalizm meselesi olarak algıladığınız zaman aslında muhalefet partileriyle iktidar partileri yani MHP ve AKP birbirinden farklılaşamıyor. Dolayısıyla kendinizi siyasetin dışına çıkartıp bütün siyasi partiler aynı zaten diyebiliyorsunuz. Ve Hepsinden önemlisi senin söylediğin gibi Tayyip Erdoğan'ın failliğini örten de bir tarafı var bunun. Yani sanki bütün suçlu sistemin kendisiymiş. Tayyip Bey bu sistemin bekçisi olarak sadece suçlu. suçlu. Bu sistemin idaresinde, bu sistemin yürütülmesinde hiçbir kabahati yokmuş gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Dolayısıyla insanlara daha büyük yapısal bir dönüşüme çağırıyorlar. Bu hayatın her alanında böyle sadece neoliberalizm meselesi de değil. Mesela göçmen konusunda da görüyoruz bunu. Muhalefet partileri de, iktidar partileri de aynı. Dolayısıyla ben bunların dışında üçüncü bir yolum. Burada yapısal bir sorun var gibi kendisini sunan politikacılar var. Yani herhangi bir meselede bunu görebilirsiniz. Bu maksimalist tavır, muhalefete tabii zarar verir. Onu söylemek lazım. Çünkü yani Tayyip Bey'in failliğini e, ortadan kaldırdığı gibi her partinin de kendi içindeki yapısal önerisini sunmasını dolayısıyla günün sonunda birbirinden ayrışmasını beraberinde getirir. Yani İyi Parti'nin yapısal okumasıyla CHP'nin yapısal okuması, mesela HDP'nin yapısal okuması birbirle çatışabilir. HDP'li birisin iktidar da olsa, muhalefet de olsa bütün partiler Türk Partisi. Hiçbir şey değişmeyecek. Yani şu kişi seçildiği zaman her şey aynı gidecek deyip kendisini siyasetin dışına çıkartabilir. Bütün partiler vatan haini, bütün partiler neoliberal, bütün partiler işte X dediğiniz zaman kendinizi siyasetin dışına çıkartıyorsunuz ve muhalefet içerisindeki uyum da ortadan kalkıyor. Dolayısıyla bu neoliberalizm muhabbetinin beni rahatsız eden böyle bir tarafı var. Bir de buna ilaveten şöyle bir şey söylemek lazım. E, neoliberalizmin sebep olduğu birçok problem var dünyada. Bunu kabul etmek lazım. Yani gelir dağılımındaki eşitsizlik, kartelleşme sorunları, işte devlet müdahalesinin büyük oranda sermayenin yanında onu kollayan şekilde konumlanması. Bunların hepsi sorunlar ve neoliberalizm ile idare edilen sistemlerin kendi içinde yaşadığı sorunlar. Türkiye'yi bu ülkeler kategorisine soktuğunuz zaman, yani sanki mükemmel işleyen e, kurullar, kurumların, kanunların, kuralların sistematik bir şekilde sermaye e, piyasasını düzenlediği, insanların etkileşimini düzenlediği, insanlar arası simetrik bilginin oluşması için devletin yeri geldiği zaman müdahale ettiği bir sistemmiş gibi tasavvur ettiğiniz zaman, orada çok yanlış bir noktaya ulaşıyorsunuz. Yani Batı'ya has bir sorunu, Türkiye'ye has bir sorunmuş gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Orada kurumsal bir sorun var. Burada bence aktörle alakalı bir sorun var. Onu yatsıdığınız zaman da kendinizi bence biraz e, radikal bir noktada konumlandırıyorsunuz. Nevşin'in dediği sol popülizm meselesi önemli. Popülistlerin en önemli ayırt edici özelliklerinden bir tanesi karmaşık sorunların basit çözümleri olduğunu düşünmeleridir. Yani o kadar e, sorun o kadar karmaşıktır ve diğer siyasi aktörler o kadar iradesizdir ki aslında irade göstererek çözülebilecek bir sorun çözümsüz hale gelir. O yüzden mesela göçmen meselesi konuştuğumuz zaman bir popülist liderin söylemi otobüse doldurup göndeririz gibi basitlikte olur. E şimdi sol popülizmde de çok karmaşık bir ekonomik problemle karşı karşıyayız. İşte hepsini e, kamulaştırırız, bütün elektrik dağıtım sistemini kamulaştırırız ve bu sorun çözülür gibi bir anlayış var. Eksik olan ne? Eksik olan irade. Yani irade gösteren bir politikacıyı bekliyoruz. İşte Kılıçdaroğlu oldu belki ona, o, o role oynuyor ama e, bu çok zararlı bir şey. Çünkü herhangi bir sorunun hangi yöntemle çözüleceğini, bu yöntem tartışılırken oluşabilecek medeni tartışma ortamını, yani farklı görüşler olabilir, farklı çözüm önerileri olabilir, bunların hepsini talih hale getiriyor. Yani susun. Burada bir sorun var. Kamu çözeceğiz. Bu tek ve nihai yoldur. En basit çözümdür. Siz konuşarak bize enerji kaybettiriyorsunuz. Zaman kaybettiriyorsunuz. Veya susun. Burada göçmen problemi var. Siz konuşarak bizi oyalıyorsunuz. Aslında sizin niyetiniz de bu meseleyi bulandırmak en iyisi katı ve basit çözümün peşinden gitmek. Bu zararlı bir şey.
2: Şuna da ekleyeyim. Senin söylediğini doğrulamak için bir de şey diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Dünyada diyor, zenginler yüzde birini verse servetlerinin, bütün işte yoksul çocukların eğitim, beslenme sorunları çözülüyor diye. Bunu da sanırım Bernie mı almışlar. Bernie Sanders'la yanılmıyorsam Elon Musk arasında hatırlıyor musun? Böyle bir Twitter'da şey olmuştu. Ha evet evet. Bernie Sanders böyle bir tweet <gülüyor> atmıştı. İşte %1 falan işte verse servetini buyursa. Elon Musk demiştik. Yani Elon Musk'ı çok beğendiği falan için değil ama eğer onunla çözülüyorsa sorun hemen vereyim dedi servetimin %1'ini. Abi böyleyse çözülüyorsa bırak zenginleri. Sen ben orta sınıf kimsek vermez misin abi? Tüm, tüm dünyada çocukların eğitim sorunu çözülüyorsa versin herkes %1'ine iyi de bu sorun, sorun o değil ki. yani Nasıl, nasıl, şu, ne alakası, yani alakası yok aslında. Alakası yok. Alakası burada yok sadece yani. bir
0: kaynak dağılımı probleminden, kaynaklanan bir şey değil. Ama işte yani dediği sadece gibi. Sadece o
2: değil. Yani, mesaj,
0: yani basit bir şeyle çözebiliriz diye yani Ben size bir, bir örnek
2: vereceğim. Bütün mesela şeye paralellik kuracağım bunların arasında. İşte bu aşı işte patenti verilsin mi, verilmesin mi falan taş Afrika ülkelerine aşı gitmiyor. Wow, işte zenginler vermiyor, fakirler falan. Bu tartışılırken bir izleyici bana Kinşasa'dan yazdı. Ve dedi ki, ya Nevşin Hanım hani kimse hani burada patent meselesi değil. Buraya aşı geldi. Fakat bir yolsuzluktan, yani sistem yok aşıyı dağıtamıyor. Evet. Gel, gelmiş faizler, vermiş aşıyı. Dağıtamıyor aşıyı. İki, eğitimsizlikten ya işte bu şeytan, büyü yapacaklar falan bize diye aşı olmak istemiyor. Şimdi anlatabiliyor muyum? Her şeyi böyle zenginler yüzde birini verdi, çözdük falan. Öyle, öyle bir şey değil yani değil, bunlar. Değil. Onun yani için, bu arada
0: zenginler hiç vergi vermiyormuş gibi bir... Değil. <gülüyor> Olay da var sanki zenginler vergi veriyor zaten. Ya Her veriyor veriyor abi. bir de sanırım
2: şu belki bu işte hani kamulaştırma meselesi şey mi? Senin seyek bu şöyle bir çıkışı olmuştu bu hani beşli işte büyük beşli büyük tarafından yapılmış olan projeler, yap-işlet devretler. Bunlar kamulaştıracağız demişti. Anladığım kadarıyla o hoşa gitti. Anketlerde onun bir geri dönüşü oldu. Sanırım hani onun bir geri dönüşü oldu diye acaba oradan mı yürüyecekler Biz diye. Biz o zaman merak bununla ilgili ediyorum. çok
0: aslında konuştuk, yayın falan filan da yaptık. Bu bazı şeyler kriminal yani suç yani zaten bunları tespit ettiğin zaman hızlıca geri dönüş aksiyon alabilirsin ama bazı şeyler biraz gri alanda kalıyor. Onunla ilgili işte yine böyle Oedipus trap işte bu tiksindirici borç kavramı vesaire bu Cevin Ergin işte evet. Burak Bilgi Anderspek bahsetmişlerdi biraz bu kavramdan. Bu bunun üzerine gidilebilir. Ne kadar gerçekleştirilebilir? Ben hala şüphedeyim. Bunun üzerine gidilebilir ama işte bu o kamulaştıracağız başlığı altında somutlaştırıldığı için e, basitleştirildiği için herhalde biraz daha vurucu burada geliyor.
1: Burada mesele sorunu çözmek yani Tabii. attığınız adım insanların hayatını iyileştirmek zorunda yani böyle bir hani bir amacımız var burada ideolojik bir takıntı içerisinde olmadan bunu amaçlamalıyız. Şimdi enerji dağıtım şirketlerini kamulaştırmak bizim hayatımızı daha mı iyi etkileyecek? Bizim enerji maliyetlerimizi düşürecek mi yoksa artıracak mı? Ya, kısa vadede
0: mı? bu arada iyi Yok. etkileyebilir. İşte hep zaten sorun bu. Kısa vadede sen odaklanmışsın, tamam? Mı? Bir şey odaklanırsan yaparsın. Ya kısa vadede iyi etkileyebilir ama bu sürdürülebilir mi? Bu hakikaten sonsuza kadar bu ülke var olacak ve elektrik tüketilecekse bu sürdürülebilir bir şey mi? Zaten her şeyi ilk kurumları yani baksan bizim kurumlara tüzüklerine bilmevmilerine yönetmeklerine mükemmel yani her şey süper ilerliyor bizim üst kurullarımıza falan baksanıza yani o darbeden şey dar bir diyorum affedersiniz krizden sonra nasıl kuruldu yani mükemmel bir işleyişe sahip olsun diye kuruldu ve şimdiki hallerine bakın yani hani ilk başta işleyebilir bu arada hep de onu söyler yani o söylenir yani, yani
1: bilmiyorum enerji fiyatları malumunuz Türkiye'de dolar kuru da biliyoruz. Yani neticede enerjinin bir maliyeti var ve bu maliyetin çok az bir kısmı dağıtım maliyetlerine gidiyor. Hani velev ki enerji şirketlerine biz kamulaştırdık. Bu bizim umduğumuz kadar büyük bir indirim getirmeyeceği gibi genel bütçeye de büyük bir yük yükleyebilir. KKM gibi ya. Yani her şeyi hazineye yüklüyoruz şu an. Tabii.
0: Yani faiz veremiyoruz, hazine versin. İşte elektrik sıkıntısı var. EÜAŞ'ı işte bu elektrik üretim AŞ'si var devletin, o hazine fonlasın, doğalgaz artıyor, botaşı hazine fonlasın yani şu an Türkiye'de şöyle bir ilizyon var, şu an Türkiye'nin kamu borçluğu hala işte makul seviyelerde olduğu için seçime kadar hükümet kamu borçluğuna yüklenecek yani Daha fazla sürekli bahsedecek. sübvansiyon, sürekli <gülüyor> sübvansiyon, bunu bu A olur B olur, domates olur, doğalgaz olur, elektrik olur, bunun hiçbir anlamı yok. Eğer yani sorunu sadece elektrik fiyatları diye düşünüyorsanız hükümet bu elektrik fiyatlarını düşürebilir. Yani seçime kadar istediği kadar düşürebilir. Yani istediği gibi hareket edebilir. Ee, sorun o değil işte. Yani sizin aslında anlatmanız gereken şey o. Benim yani benim garibime giden bu elektrik fiyatlarıyla ilgili şeylerde bunun bir kötü yönetim ee, sonucu olduğuna dair şeylerden ziyade başka konuların konuşulması, olması. Bana pahalı Öyle. olduğunun konuşulmasının bir anlamı yok. Neden pahalı olduğu konuşulmalı? Çünkü bunu hükümet istediği zaman indirebilir. Gerçekten seçime kadar da çok ucuz bir şekilde bunu yürütecek kadar kaynağı en azından kullanabilir batmadan. Ve zaten seçim olduktan sonra da çok önemli değiller büyük ihtimalle.
1: Son zamanlarda işte enflasyonla birlikte mal ve hizmetlerin fiyatı artıyor ve Kamuculuk söylemi de bununla beraber çok popüler hale geldi. İşte insanlar belirli mallara ulaşamayınca bunları kamu üretsin gibi bir düşünce de tabii popülerlik kazanıyor. Ama buradaki mesele galiba hani e, yeteri kadar rekabetçi olmayan bir piyasaya sahip olmamız değil. Yani Mesela ayakkabıyı kamunun üretmesinin şu anda bir mantığı yok. Çünkü ayakkabı piyasası yeteri kadar rekabetçi ve rekabet fiyatları indirir zaten. Burada ham maddenin maliyeti, enerjinin maliyetinin yükselmesinden mütevellit bir sorun var. Yani devlet ayakkabıyı ucuza üretip satılabilir. Tamam mı? Yani bunu da yapabilir. Fakat bu demek değildir ki ayakkabının maliyeti devlet ürettiği için düşecek. O maliyet orada aynı şekilde kalıyor. Sadece o maliyet başka vergi mükelleflerinin sırtına yükleniyor. Yani bunu öyle tartışmak yavaş lazım. Yavaş yavaş toparlayalım evet. istiyorum. Neşe, bir evet, tane herhalde şey söylenen, var.
2: hani burada işte onu kullandığı enerji bir temel haktır. Ona göre regül edilmelidir, herkes ulaşılabilir olmalıdır diyor. İşte bunda çeşitli örnekleri veriliyor işte Fransa'dan vesaire AB üyesi ülkelerden toplumun hani en alt, en yoksul kesimine nasıl sübhase edilebileceği falan. Hani belki bunu konuşmak daha şey, daha Tabii. yapıcı, daha mantıklı.
0: Bence bunu de o tutmak. kısım mantıklı yani orada kademelendirmeli, fiyatlandırma, evet. şu bu, evet. belli bir kısma kadar. Ya bunların hepsi tartışılabilir evet. şeyler. Çok teşekkür ederim. Ee, yani kendime teşekkür de teşekkür edeyim. edeyim. Üçümüzde konuştuk. Çok sağ olun. Biz de sana Çok teşekkür ederiz. Ee, bugün aslında hem CHP'yi hem iyi partiyi eleştirdik. İşte artık şey yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. İşte daklocular şöyle yapıyor. İşte <gülüyor> devacılar böyle yapıyor. CHP'liler böyle, İYİPL'liler böyle. Hep, hepsini bir ortaya karıştırdık. Ee, değerli linçlerinizi video yorumlarımıza ve Twitter'a bekliyoruz. Ee, hoşçakalın.
1: <gülüyor>